0: o Palmeiras é campeão! Se o prazo fizer, Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! De goleiro! Gol de grande área o Breno lá De bola! Vai! 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 Da coluna Palmeiras, tudo bom com você? Tô chegando aqui para gravar no dia 15 do 7, um dia depois da, da eliminação do Palmeiras aí na Copa do Brasil pro São Paulo. É... Bom, eu tô triste, obviamente, mas eu tenho uma série de ponderações a fazer sobre o jogo. A coluna hoje ela vai ser bem completa porque eu vou... eu vou comentar sobre todos os aspectos que eu observei no jogo de ontem, que eu julgo importantes e que... Na minha opinião levar essa eliminação Ela não foi desejada, ela não foi assim Como eu disse anteriormente, até pelo jogo do Morumbi é, O Palmeiras deu importância para a Copa do Brasil Então evidentemente E aí eu é, eu acredito que vai ter um peso psicológico para o elenco Porque eu entendo que né, Enfim, a, a intenção era não perder um clássico Tem se criado uma rivalidade aí com o São Paulo Devido à recorrência dos confrontos, são duas finais de Paulistão seguidas, teve o confronto da Libertadores, agora teve esse confronto eliminatório da Copa do Brasil, e sempre, obviamente, existe uma carga emocional muito atrelada a esse tipo de jogo. Então, a gente tá no meio da temporada. E, bom, vamos lá. Primeiro, assim, eu gostaria. Eu vou falar do jogo no meio da coluna. A primeira coisa que eu vou falar é sobre a CBF. O Palmeiras ontem teve dificuldade de mandar um ataque a campo, estando há um mês, ou até mais, né, com dois jogadores contratados, dois atacantes contratados, que não podem entrar em campo por uma opção da CBF. Tá? É uma opção da CBF, essa data de abertura da janela, ela não conversa com nada. A CBF simplesmente informou a FIFA que a janela abriria depois, nas oitavas de final da Libertadores e depois das oitavas de final da, da Copa do Brasil. E... Bom, a gente já... Nós estamos vindo de temporadas muito complicadas e tá havendo, está havendo um desencontro entre as aberturas de janela, a forma como o futebol está sendo levado aqui, como está sendo levado na Europa. Então, assim, primeiro ponto é esse, né? Aí eu já vou tirar logo do caminho o assunto arbitragem. Eu quase nunca falo de arbitragem, vocês que me acompanham sabem disso. É... Eu não acho que o Palmeiras perdeu por causa da arbitragem. Você teve... Chance do Dudu que o Jandrei defendeu. Você teve pelo menos umas duas boas chances do Gabriel Verón. Uma que ele dribla Jandrei e tenta bater com o lado de fora do pé e chuta no Jandrei, basicamente. Fora todo o volume de jogo que o Palmeiras teve. Três escanteios. Então, assim, não foi por causa da arbitragem que o, que o Palmeiras perdeu. Mas não tem como a gente não falar de arbitragem em um jogo em que o São Paulo, na minha opinião, dificilmente conseguiria chegar ao gol. Através de... Pelo que a gente estava observando ali... Dificilmente o, o São Paulo conseguiria... É, marcar o gol que era necessário para... Para poder... Depois do, do início do Palmeiras... Igualar o, o placar, né, o jogo... De 180 minutos e levar a decisão para os pênaltis... Mas, mesmo assim, que isso aconteça... De todo modo, o Palmeiras teria... A oportunidade de ser mais competente... No, nos pênaltis e mesmo assim conseguir a classificação Então Se a gente eu, eu obviamente fiz a coluna do primeiro jogo Mas se a gente analisar o confronto dos 180 minutos Tem muito O que a gente falar a respeito Do que aconteceu né? Sobre o assunto de arbitragem Então antes de eu, de eu entrar nas partes de campo Desculpa, acabei até me atropelando aqui é, Na minha opinião Nem o pênalti reclamado No Dudu nem o pênalti dado para o Palmeiras e nem o pênalti dado para o São Paulo Eu apitando o jogo daria, tá? Mesmo com o VAR Primeiro pênalti no Dudu Dos três que foram marcados, na minha opinião, ele é o mais pênalti Por quê? Porque, assim, é, quando um jogador toma um drible, ele pode virar E buscar tomar a frente ali, fazer uma disputa de bola Fazer uma disputa de espaço Para impedir que o jogador que está com a bola passe Futebol é assim, é um esporte de contato Porém, é, ali, nesse lance do Dudu em si, ele não, não faz isso. Ele vai na direção do drible do Dudu com os braços e, com, e esticando o joelho para impedir que o Dudu passe. Por que, que eu digo que eu não daria esse pênalti? Ele é pênalti em diversas óticas, tá? E para mim ele foi o mais marcável de todos e foi justamente o único que não foi marcado. É, pelo critério que o Waden havia adotado... No, no jogo. Então, você tinha diversos lances muito similares a esse que aconteciam no, no meio de campo e que não era marcado pênalti. Então, na minha opinião, se ele tinha um critério, ele não deveria aplicá-lo para um lance de pênalti, porque pênalti nada mais é do que uma falta dentro da área. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, é que esse lance ele está perto e ele é bem taxativo em dizer que não foi pênalti. Perfeito. Para mim, uma arbitragem ela tem que ser assim. Aí o lance do Pênalti para o Palmeiras. Por que, que eu acho que não deveria ser marcado? Porque o Caleri está fazendo um movimento de recolher o braço. Ele não está ampliando a área de ação do braço num movimento de bloqueio para poder impedir que a bola passe. É... Obviamente isso aqui é um podcast. Eu não consigo colocar a imagem para vocês. Mas se vocês lerem a recomendação da Board, essa questão de, de o pênalti ser, mar... ser assinalado apenas mediante... Intenção não foi revogado. O que ocorre é que foi ad foram adicionados alguns, alguns elementos, onde um movimento de bloqueio aliado a um, uma ampliação da área de ação por conta do braço pode ser marcado pênalti. Mas em nenhum momento o uso da mão ou o braço no futebol deixou de ter o critério intenção para ser marcado, né? O que a board entendeu é que alguns movimentos eles premeditam essa intenção tá, que claramente não foi a intenção do Caleri no lance de ontem então pra mim não deveria ter sido marcado o pênalti pro Palmeiras, e sobre o pênalti do que foi marcado no Caleri daí é... sinceramente, se aquilo ali é falta não, não, assim, eu não entendo como que pode haver futebol, porque pra mim é uma disputa completamente normal teve gente que falou que o, que o Gomes puxou porque ele colocou, colocou a mão no, no ombro do Caleri, isso pra mim é um completo absurdo, é... Tem um alarme de carro, eu gravo em casa, né? tem um alarme de carro disparado aqui, eu peço desculpa para vocês. Acho que é um caminhão de mudança, sei lá, Tá dando ré. É, mas eu não vou parar de gravar não. É, então assim, é, se a gente fizer uma análise do que foi o jogo, de como foram as, op as oportunidades que cada time teve, o pênalti em favor de São Paulo, na minha opinião, ele pesa muito por conta de toda a dinâmica de jogo. Eu enxergo que o São Paulo não teria condições de, de atingir o resultado necessário para poder levar a posição, desculpa, a disputa dos pênaltis para o desculpa, a disputa para os pênaltis. E apenas isso apenas foi possível porque a chance de gol que eles tiveram veio de um de um lance onde, na minha opinião, não foi nada. Então é isso. Mas falando do jogo agora, o Palmeiras entrou com aquele ímpeto inicial que a gente é acostumado que o Palmeiras entre no no Allianz Parque. E e daí é, o que acaba acontecendo é que nos primeiros 15 minutos de jogo o São Paulo não tem é, a menor capacidade de reagir ante o, a pressão inicial que o Palmeiras estava fazendo. É, se, essa pressão inicial ela resultou em dois gols, que era o o resultado necessário aí para, o, para a classificação, né? Bom, é, o que acontece a partir daí, então, é assim, a gente con consegue ver, por um, muito por conta da figura do Miranda na parte do, do São Paulo, uma maior busca por, por acalmar um pouco o jogo, né? Então, o São Paulo, a partir do, da sua saída de bola principalmente entre Miranda e Gabriel Neves ali, o São Paulo começa a rodar um pouco mais a bola e ter um pouco mais de calma para poder frear um pouco esse ímpeto inicial do Palmeiras. No, no, na jogada do gol do Piqueireso, o Gabriel Verão participa, uma boa participação, é, de forma bastante... Como é que eu vou dizer assim? Da forma como eu imagino que o Verão deveria participar. Ele faz pressão na saída de bola, ele se apresenta no fundo, para poder dar o cruzamento. Mas eu não gostei da partida dele, não. Eu vi muita gente elogiando ele. Eu acho, assim, que um jovem de 19 anos, que é veloz, ele deveria entregar muito mais ímpeto para a forma como o Palmeiras joga do que o que o Verão consegue entregar. Principalmente na função que ele, que ele foi escalado ontem, né? Que o Palmeiras entrou com... É... Falam do, do Palmeiras ter entrado com o Veiga como um falso 9. E, e de fato foi mais ou menos por aí mesmo. Só que o Veiga em certos momentos ele recuava bastante. E o Palmeiras ficava meio que com uma dupla de ataque que era Dudu e Gabriel Verón. E, e na minha opinião, assim, é bem curioso isso. Como a gente perdeu tendo o Verón fazendo essa, essa, essa função... No lugar do, do Rony. Eu acho que o Rony seria muito mais... É, muito mais efetivo ao longo do jogo. Fazendo essa função do que foi o Gabriel Verón. Então, não gostei dele. É, ele é um jogador que se machuca muito. Ele é um jogador que cansa muito cedo. Ele é um jogador que cansa durante o pique. Então, assim... É, o vídeo que vazou essa semana, né? Eu gravei antes do, do vazamento do vídeo. Não fica claro de quando é o vídeo. Apenas porque, assim, no vídeo, inclusive, ele parece estar com o cabelo loiro e menor. E no jogo ele estava com, com o cabelo um pouco maior e preto. É, para mim não fica claro de quando é o vídeo, mas mostra que é, ele tem aí uma... Uma condução de carreira, uma forma como ele cuida do corpo dele, que é completamente inadequada para um jogador que, que joga no Palmeiras. Então, eu... Eu atribuo muito dessa não decolagem dele na carreira ao que acabou sendo revelado essa semana. Isso me incomoda bastante, obviamente. Ele é um, um valor que surgiu com bastante expectativa. Hoje, sim, eu já acho que... Dificilmente o Palmeiras consegue fazer uma boa venda dele para o exterior. Até porque eu não vejo ele hoje se encaixando no time de forma... Bastante sólida, porque inclusive ele se machuca muito. Então, assim, eu até acho que ele teve uma uma sequência relativamente boa aí recentemente, mas que não leva a nada porque, enfim, né? O que, que a gente vai fazer em relação a isso? Mas falando do jogo, então, o Palmeiras teve esse ímpeto inicial, depois tem uma queda, que eu atribuo muito a, a uma questão física aí, e a essa não presença do Rony. Então, o Verão não era o suficiente para poder pôr bastante pressão aí nessa trama que havia entre especialmente... O Miranda e o Gabriel Neves fez com que o São Paulo conseguisse esfriar o jogo a partir dessas duas figuras. É, eu não gosto muito do Gabriel Neves. Eu, por exemplo, não gostaria dele no Palmeiras, mas ele é um jogador com um toque de bola bastante refinado. Ele não... Ele não é... O que me incomoda, assim, né? o que faz com que eu não, não enxergue ele no Palmeiras é que eu acho ele muito lento. Mas quando o assunto é ajudar a controlar ritmo, distribuir bem a bola, ele vai muito bem. Ele é um jogador com, com um toque de bola bastante refinado. Então, né, continuando, essa falta de pressão na frente, na minha opinião, fez com que o Palmeiras não conseguisse manter esse ritmo para eventualmente marcar mais gols, mas as chances surgiram. A gente teve chance do Veron, que ele driblou o Jandrei e fez qualquer coisa lá, menos a jogada mais correta. Teve lance do Dudu, uma enxurrada de lances de 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 escanteio, né, que que é uma jogada bastante importante aí do, do time do Palmeiras, enfim. Não, o que eu tô querendo dizer com isso tudo é que não não foi por causa da arbitragem que o Palmeiras perdeu o jogo, tá? Do ponto de vista de função, há muito tempo a gente não viu o Dudu pela esquerda. E eu acho que ontem ficou claro o motivo. <risos> pela forma como o time tinha que se defender, o o o Abel colocou o Dudu na esquerda. Por quê? No começo, o Palmeiras estava tão impetuoso e o São Paulo estava com tanta dificuldade de se postar em campo que o Palmeiras não deu chances para ver o que o São Paulo pretendia no jogo e também a organização defensiva do Palmeiras nem apareceu porque nós não tivemos. É, nós não fomos agredidos pelo São Paulo e por esse motivo a gente não conseguiu ver como o Palmeiras se defenderia. Com esse, esse ímpeto do Palmeiras contido, por essa dinâmica que eu expliquei, aí a gente começou a entender que <risos> o Scarpe estava meio que de ala direito, o Palmeiras estava com três zagueiros, na verdade. Era o Murilo, o Gomes e o Piqueires, o que é bem interessante porque o Piqueires faz o gol, né? Mas ele estava mais de zagueiro, assim subiu um pouco mais, etc., mas estava um pouco mais de zagueiro. É, e o Marcos Rocha, ele tava tipo de volante, assim. Eu, porque o objetivo dele era marcar o, o Patrick. Acho que muito influenciado pela forma como o Patrick não só fez o gol no primeiro jogo, mas pelas chances que ele acabou criando, né? Então você tinha essa dinâmica de time aí. Dessa forma. É, o Zé Rafael e o Danilo eram volantes de fato. O Dudu fechava um pouquinho pela esquerda. E... E aí você tinha o Rafael Veiga meio que de falso 9, que ajudava, dentro da medida do possível, a fazer a pressão entre as linhas de meio campo e as linhas de defesa, mas que não dava em muita coisa por conta do que eu expliquei da trama entre Miranda e Gabriel Neves. É... E assim seguiu. O Palmeiras conseguia conter muito bem o São Paulo dessa forma, o São Paulo não, não conseguia ser perigoso e etc. O Marcos Rocha anulou o Patrick, o Patrick quase não teve participação ofensiva. Só que isso proporcionou uma coisa, essa, esse, esse esquema de jogo, né, com o, o Scarpa de ala direito, propiciou duas coisas, que na minha opinião foi ruim, mas que poderia ter sido melhor aproveitada. Uma que a gente não teve ele numa faixa de campo onde ele é mais perigoso, porém isso tem conversa um pouco com o fato de que o São Paulo faz uma marcação individual e faz muita pressão na bola. No primeiro jogo, ele sofreu muito do ponto de vista físico com isso. Então, ele, ele ficou numa zona ali onde ele não tinha muita condição de, de ser perigoso. Vindo de trás, o que ele mais ofereceu foram inversões de jogada. E, na minha opinião, isso foi mal aproveitado por um motivo. No primeiro tempo, onde isso foi mais claro, eu achei que o Dudu não foi muito bem. E, na minha opinião, ele não foi muito bem em dois aspectos. Uma, na recomposição da defesa, eu achei que ele não foi bem, inclusive... Uma das jogadas mais perigosas do São Paulo é uma escapada em cima do Piqueires pela direita, uma tabela, que na minha opinião deveria ter a cobertura do Dudu, que ele não fez. E a outra é que ele estava, de novo, com um pouco de dificuldade de ganhar duelos, apesar do lance do gol do Rafael Veiga ter sido dele. Isso é um problema. Por quê? Porque isso, para mim, está se tornando recorrente. Eu acho que o Dudu está a um nível abaixo já faz algum tempo, É. Eu acho assim que, do ponto de vista tático, ele até é melhor do que ele sempre foi né, nesse histórico que ele tem no Palmeiras, mas essa individualidade dele não aparecendo tanto, para mim, tem pesado na hora que nós mais precisamos de jogadores que possam entregar é, lances onde o Palmeiras vai conseguir é, concluir em gol e etc., então hoje eu vejo ele um, um cara que tem contribuído muito pouco com lances mais desses, é, mais que gerem gols mesmo. E um jogador que tem a capacidade dele, que ganha o que ele ganha, deveria ser mais envolvido nesse tipo de coisa. Então me incomoda bastante. No segundo tempo ele até jogou um pouco melhor. Ele fez alguns bons lances, ele foi o jogador que mais driblou no jogo. Só que ele acertou cinco dribles. Desses cinco acho que uns três foi num lance só. Onde ele invade a área e também não dá em nada. Então assim... Me incomoda um pouco é, o não estrelismo dele. Eu sei que cobrar esse tipo de coisa é um pouco mais complicado, mas ele é um jogador que eu espero que apareça de forma mais incisiva. né? Então, o, o meu incômodo vem daí. Bom, é, aí tem os lances dos pênaltis que eu já expliquei. O São Paulo vai, faz o resultado que levaria para o para a decisão dos pênaltis, o Palmeiras se... o São Paulo obviamente se agarra a esse resultado, porque não estava conseguindo achar outras coisas, até tenta assustar em alguns contra-ataques, mas o Palmeiras acaba contendo esses contra-ataques sem muita dificuldade, o Palmeiras tenta fazer uma pressão, o Gabriel Verão a essa altura já tinha saído para a entrada do Breno Lopes, como eu disse, né? é toda essa questão aí da forma como o Gabriel Verón leva a carreira dele, tem impactos. Ele não conseguiu jogar um jogo de extrema importância por muito tempo. E deu lugar ao Breno Lopes, que inclusive fez uma boa jogada ali pelo, pelo lado direito com o Scarpa, que foi relativamente perigosa, tentou e etc., mas nem teve inclusive muito tempo. É, o Marcos Rocha seguiu sendo regular, mas também nada demais. É, eu achei o Danilo muito importante nos momentos em que o Palmeiras mais fez pressão, por conta de que ele, normalmente ele era o jogador que pegava a segunda bola e conseguia fazer com que ela ficasse com o Palmeiras. E isso, pra mim, é muito importante. O Gabriel Menino entrou no lugar do Zé Rafael, e quem estava na transmissão disse que o Zé Rafael saiu se queixando um pouco de desgaste. Que é, justamente, eu já comentei, já venho comentando que desde que ficou mais notória essa queda de rendimento do Palmeiras, é, o ímpeto baixou e a gente tem visto é, lesões aparecer, lesões musculares que são diretamente ligadas a desgaste e também, o, e também temos visto essa queda de ímpeto né, do, do, do time. Então isso é bastante preocupante no meu modo de ver. Assim, hoje eu vejo, quando eu olho para o time, eu vejo mais inteiros assim da, da linha, né? O próprio Danilo, o Murilo, o Gomes, o Scarpa parece bastante inteiro. E o próprio Piqueires também, ele parece bastante inteiro aí. O resto do time parece que já começou a sentir um pouquinho mais. E o Zé Rafael a gente depende bastante do físico dele. Aí tem, obviamente, o capítulo à parte que é o Veiga perdendo dois pênaltis num jogo só. Independente de eu achar se foi pênalti ou não, muito provavelmente ele mataria o jogo fazendo 3-0 ali e errou. E na minha opinião, aí é, é uma situação complicada, né? Porque no período que ele ficou fora, por lesão a, e pela Covid lá, a gente não teve dificuldade com o pênalti por causa do Scarpa. E o Scarpa vinha vindo muito bem. Só que aí volta o cobrador oficial. É, é um pouco complicado dizer que é o Scarpa quem deveria bater, né? O Scarpa, inclusive, depois ele bate na decisão nos pênaltis eliminatórios lá e, como sempre, vai muito bem. O Scarpa errou um pênalti e ficou uma impressão de que ele não sabia bater pênalti aqui no Palmeiras. E, desde então, ele bate todos os pênaltis, que não dá nem chance pro goleiro. E, e eu não sei de onde vem essa história de que o Scarpa não sabe bater pênalti, sendo que, no geral, ele bate muito bem na bola, né? E, e assim, pesou muito a falta, essa bizarrice do, de não poder usar o Flaco e o Merinchel, que eu acho que ontem independentemente de haver adaptação ou não, pela necessidade do momento apenas tê-los à disposição seria extremamente fundamental. Mas aí a CBF escolhe por a janela depois de partidas decisivas, né? Vai entender? E agora, sim, pensando no... fazendo uma espécie de... fazendo uma espécie de balanço do que aconteceu. É muito ruim ser eliminado por um rival. Então, isso vai cobrar do time... Especialmente do ponto de vista psicológico O Abel falou disso na coletiva Diz que provavelmente vai ter que tomar remédio Para dormir e ele nem jogou Imagina quem estava lá Logo depois do, do jogo O Veiga fez uma postagem falando a respeito Dos pênaltis que ele perdeu é, Que até então Tem um tempo atrás falavam dele ser o melhor E hoje em dia ele né, não consegue Ajudar o time dele justamente nisso Que ele tem que manter a cabeça erguida E bola para frente e eu concordo com ele, a gente já teve jogos no passado onde o Alex perdeu dois pênaltis num jogo só. Tem um jogo, acho contra o Cruzeiro, que o Arce erra três durante o jogo. Tanto no tempo normal quanto depois na decisão. É um jogo que eu acho que o Marcos pega três pênaltis, se eu não me engano. E todos são excelentes batedores na nossa história e nos ajudaram muito. Foi questionado a respeito do número bizarro do Palmeiras de, em 31 cobranças, ter desperdiçado 15, que é praticamente metade, né? em cobranças de pênalti sob Abel, e o Abel ele levou mais pelo lado de que as vezes em que o time perdeu ou foi desclassificado foi nos pênaltis, o que quase é verdade, porque teve a eliminação para o Tigres, né, que não foi nos pênaltis, mas teve ao ali, teve defesa e justiça, teve Flamengo na Supercopa, teve, enfim, <risos> o Palmeiras tem colecionado aí é, decisões de pênaltis que são equivocadas, isso fala muito sobre... Eu acho que o lado psicológico mesmo, assim. Porque, por exemplo, ontem o pênalti do Wesley, que depois o... Que depois, é justamente quando o São Paulo fecha, foi muito mal batido. E, pra mim, era bem fácil ele só ir lá e... e tentar acertar um bom chute pra poder fazer o gol. Mas, na minha opinião, ele claramente ficou assustado com o Jandrei. E você vê que os pênaltis que foram batidos com mais tranquilidade, tipo do Piqueires ou do próprio... Gustavo Gomes entraram sem dar a menor chance para o Jean André, que foram jogadores que estavam um pouco mais tranquilos, né? E... Mas continuando falando sobre o balanço, assim, é óbvio que ser eliminado por um rival causa problema. O ponto para mim é o seguinte, caso na segunda-feira o Palmeiras consiga vencer o Cuiabá mantendo o que para mim é quase que uma obrigação, o que, o que vai manter a, a liderança do Campeonato Brasileiro, é pode ser que essa eliminação acabe acaba sendo benéfica do ponto de vista dos objetivos do Palmeiras na temporada. É, houve um momento aí que o Palmeiras estava jogando muito bem e que estava fisicamente muito bem e que cria-se cria aquelas ilusões de que dá para ganhar as três competições. As quais, né? As três principais competições. Mas isso não é sustentável. Então ter essas semanas de folga por conta da Copa do Brasil foi fundamental, por exemplo, na temporada passada para que o Palmeiras saia esse vencedor da Libertadores e essa temporada pode, pode ajudar também. Então, é, então, assim... Pode ser que isso tenha faça com que o Palmeiras colha frutos. Eu sempre ressalto bastante a disciplina, eu sempre ressalto bastante a mentalidade do Palmeiras... E agora é a hora do time provar que isso pode né, aparecer. Nós não teremos... Nós não poderemos contar com o... Nós não poderemos contar com o Flaco e o Merential já na segunda-feira. Por conta de que o BID não funciona de domingo. E a janela abre no domingo. E aí não, tá, não dá tempo de você inscrevê-los e ser publicado para que eles possam ir para o jogo. Então só no outro jogo que a gente vai poder contar com os dois reforços. É, também assim... Foi feita uma pergunta a respeito disso pro Abel na coletiva, ele falou para ter calma e não colocar tanta expectativa de que tudo vai ser resolvido por conta do flaco do, Flac, do Merential, porque justamente o que ele comentou é algo que eu falo aqui frequentemente a respeito do do quanto o Palmeiras tem finalizado mal, e não necessariamente o isso é a falta de um atacante, né? Ele disse isso, que não é Playstation, que tem adaptação e etc. Então, agora é esperar para ver qual é o impacto que uma eliminação para um rival vai ter. Né? Eu acho que esse alívio no calendário aí, para os objetivos do Palmeiras, que estão muito mais, na minha opinião, virados para Libertadores para o Campeonato Brasileiro, a longo prazo pode dar algum fruto, né? Mas é sempre traumático, eu espero que esse trauma seja mitigado aí. Mas é isso, gente. Essas são as minhas considerações sobre... Esse jogo, obviamente, eu tô triste, como eu falei, vocês também devem estar, mas é sempre bom pôr um pouco de racionalidade num momento onde o sentimento é tão forte, né? É isso aí, gente. Obrigado e até a próxima.